0: O amor pode ser muitas coisas, mas se tem uma coisa que o amor não é, é violento. Isso que você escutou foi um trecho da série Coisa Mais Linda, quando a personagem Malu fala sobre Lígia, uma amiga que foi morta pelo marido. 49. Este é o número de mulheres que foram vítimas do crime de feminicídio no Paraná em 2021. As estatísticas da violência doméstica são maiores e atingiram 27.881 paranaenses no ano passado, segundo o levantamento da Secretaria de Estado da Segurança Pública. Eu sou Larissa Biscaia e neste mês de março o podcast Cidadania da Band News FM Curitiba reflete sobre temas ligados à mulher. No primeiro episódio, nossa conversa é com a responsável pela Delegacia da Mulher de Curitiba, a delegada Emanuele Maria Siqueira e com a psicóloga e doutora em filosofia Carla Françoia para refletir sobre a violência. Eu começo essa conversa com uma pergunta para a delegada. Doutora, o Paraná é marcado por casos famosos de feminicídio. Para citar um dos mais recentes, nós temos a Tatiane Spitzner, que foi morta pelo próprio marido em 2018. Hoje, a data da morte dela, 22 de julho, é o dia de combate ao feminicídio aqui no Paraná. Muitas vezes, a violência doméstica e o feminicídio são vistos de maneira separada, mas qual é a relação que nós temos entre esses dois crimes? Olha, o feminicídio acaba
1: sendo o ápice da violência doméstica. Não quer dizer necessariamente que a violência doméstica vá culminar no feminicídio, mas pode acontecer com a gravidade das agressões ocorridas durante o relacionamento que acabe acontecendo um feminicídio. É bem comum a gente falar ali no ciclo da da violência e em uma das fases, o ápice é justamente o feminicídio. Então, eles estão interrelacionados. A gente não pode separar né, a violência doméstica e o feminicídio.
0: Pensando nessa questão que o feminicídio pode ser o ponto final da violência doméstica, a gente precisa lembrar das diferentes faces dessa violência. A minha pergunta é agora é para Carla Carla a violência começa com a agressão física ou ela tem outras raízes as fases
2: né da violência doméstica ela é bem interessantes. né de uma forma muito geral aqui são três fases né que primeiro é o aumento da tensão é sempre quando uma o homem ele, ele ele começa a apresentar comportamentos dentro de casa porque ou foi demitido Perdeu no futebol, briga com os amigos e ele começa então a se apresentar uma certa tensão né? e ele desconta essa tensão de uma certa forma, a sua frustração na mulher, né? afinal de contas ela está lá para ele. né, E ela releva isso. Não, tudo bem, isso foi só uma explosão. né. Então, esse marido se mostra irritado por qualquer coisa e começa a ter acessos de raiva. né, E nesses acessos, ele quebra coisas dentro de casa. Não conta pra ninguém, pois ela tenta até justificar o comportamento desse marido, diz que ele está nervoso e que isso logo passa. Até porque ela não vê como sendo um movimento de agressão contra ela esse marido exclusivo dentro de casa, ela vê aquilo como uma forma de o marido dar conta de um sofrimento. É, só que muitas mulheres não reconhecem esses acontecimentos como sendo um princípio de violência que daqui a pouco vai se virar contra ela e nessa falta de cuidado com essa primeira fase é que pode levar à fase 2 né? que é quando co- acontecem as violências diretamente contra a mulher, que são de vários tipos, né? eu vou falar muito rapidamente de cada uma delas, porque é importante a gente saber disso, a violência moral começa a acusar de traição expõe a vida da mulher publicamente né? critica o batom vermelho diz que é coisa de vagabunda existe a violência patrimonial. que essa muito pouco se fala e é bem importante porque ela está muito interligada a esses processos de separação e está muito ligada ao processo de violência psicológica. É onde ele controla o dinheiro da mulher. né Ou em processo de, de, de separação não paga a pensão alimentícia. É interessante isso, entender esse processo de tirar a identidade dessa mulher. Tem também a violência sexual. só ela envolve estupro. Sim, mulheres casadas, elas não precisam fazer sexo com seus maridos quando elas não querem. Né? Então, forçar esse sexo é estupro, sim. E daí a gente tem é, é, essas três primeiras que eu falei, né? Tanto a violência moral, a patrimonial ou a violência sexual, muitas vezes elas não são reconhecidas como violência. Aí tem a violência física propriamente dita, que é aquele que a gente mais reconhece como sendo a violência, né? Que é mais fácil de identificar porque elas são visíveis. Para falar da terceira fase, é quando o agressor se mostra arrependido pelo que fez e ele se torna um companheiro amável, diz que vai mudar que o que aconteceu foi somente um episódio, e vai se desculpando, e vai se desculpando, e vai se transformando num marido extremamente carinhoso, e o casal vive novamente uma lua de mel. E como a mulher se cala, está extremamente fragilizada frente aos acontecimentos, ela não percebe o agressor como responsável por aquilo.
0: E sempre existe um questionamento de por que que essa mulher que é vítima da violência doméstica não se separa do marido. Delegada, a senhora que trabalha diariamente com esse tipo de caso, quais motivos levam uma vítima a não conseguir deixar esse agressor?
1: Um fenômeno muito complexo. A gente tem tantos fatores interligados que fazem com que essa mulher tenha dificuldade de tomar essa decisão de romper o ciclo. Tem a questão emocional que eu particularmente acho mais grave. Porque quando a gente fala de dependência econômica, o externo, né, terceiros, a gente pode auxiliar essa vítima. Já a dependência emocional depende da vítima, de uma procura dela conseguir superar essa dependência emocional que ela tem do convivente. A nossa sociedade, ela ainda tem um preconceito nessa questão da violência doméstica, porque a mulher, ela tem vergonha de se dizer vítima de violência doméstica, trazendo essa questão da conversa, elas vão incentivando essa mulher a tomar coragem. porque Porque quanto mais se debate o tema, mais as pessoas vão ver que é muito comum, que não é vergonhoso, que ela não tem culpa, porque a responsabilização que a mulher sente pela violência ainda é muito presente na nossa sociedade. Então, elas às vezes não, não consegue romper o ciclo
0: por causa de todos esses fatores envolvidos. E Carla, você que é psicóloga, podemos dizer que isso está ligado de alguma maneira à violência psicológica?
2: Eu sempre chamo que é a pior de todas, assim não, não colocando uma hierarquia entre elas, mas que é a mais difícil difícil de você sair, que é a violência psicológica, porque ela é muito sutil e muitas vezes ela também não é reconhecida como violência, ela não é reconhecida como violência e vai aos poucos fragilizando essa mulher. O agressor ele tenta diminuir a autoestima da mulher, o constrangimento, humilhação, isola essa mulher do contato com outras pessoas. Ela fica isolada, ela perde os amigos, ela não tem mais contato com as famílias e fica numa vigilância constante, onde há processos de insulta. Ele ridiculariza essa mulher, impede a mulher de sair de casa e sempre diz que o que ele está fazendo foi porque ela o levou a fazer aquilo. Ela é responsável por tudo que está acontecendo. E a mulher, então, essas cenas repetidas acontecendo constantemente, passa a desconfiar dela mesma, da sua própria sanidade. É uma forma muito comum de paralisar essa mulher na violência psicológica. É Vem sempre carregada de ameaças e manipulações E essas manipulações, elas controlam o comportamento. É um ato, então, que começa de forma muito sutil e que vai se intensificando e controlando tanto o comportamento quanto a sanidade dessa mulher.
0: Bom, pensando em tudo isso, a violência deixa marcas físicas ou psicológicas. Eu posso ver uma marca roxa em uma conhecida ou perceber que ela tem um medo do companheiro. Mas de que maneira nós mulheres e não só nós mulheres, os homens também podem acolher uma vítima de violência?
1: Eu acho que conversar com ela é um bom caminho, para ela saber que ela não tá sozinha, que tem mais pessoas sabendo. Porque ainda tem muita aquela desconfiança que, ah, mas é só a minha palavra. Na violência doméstica, a palavra da vítima tem um peso muito importante. Porque, geralmente, os crimes que envolvem a violência doméstica, eles ocorrem entre quatro paredes. Não tem testemunhas. Então, a palavra da vítima é muito importante nesses casos. Então, às vezes, a vítima saber que o vizinho ouviu uma discussão, ouviu o barulho de uma agressão, é, a encoraja a tomar providências. Da mesma forma, a denúncia também é importante, porque quando chega o conhecimento da polícia, nós vamos fazer algumas diligências para verificar isso. Às vezes, com a denúncia, a equipe vai até o local e conversa com essa mulher e ela também cria coragem de delatar ali os fatos de relatar que ela tem sido vítima de violência doméstica, de procurar auxílio, fazer um boletim de ocorrência, pedir uma medida protetiva. Então eu acho que tanto a denúncia como a conversa são importantes para auxiliar essa vítima no rompimento do
0: ciclo. E a gente pode afirmar que em briga de marido e mulher se mete sim a colher? Olha que
2: interessante você trazer essa frase, né? Em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Veja como isso é um ditado popular a gente tá dizendo, ó, eles se resolvem. E não. A gente hoje em dia tem que pensar que sim, em briga de marido e mulher, se mete sim a colher.
0: Este foi o primeiro episódio do Band de Cidadania, neste mês de março, que vai abordar temáticas ligadas à mulher. A violência doméstica pode ser denunciada pelo telefone 190 da Polícia Militar.